0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第十三集，问题不止在经济。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，也拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。之前频道生日的时候有做了一次问卷调查，根据大家的意见回馈，我也会慢慢做出一些调整。像是从这集开始，我会在节目的开头就先和大家说明一下本集的重点。虽然可能会减少一些探索发现的乐趣，不过应该会对掌握整集故事的内容有所帮助。这集故事的时间线是从范布伦和杰克逊的交接开始，我会先简短的总结一下原住民被强迫搬家的悲剧。接着是范布伦政府面临的经济问题，再来是辉格党的反扑，最后是德克萨斯这块土地引发的政治问题。当然，就和美国史之前的集数一样，国会和总统、政党和选举都会是多加琢磨的重点，不可避免的，奴隶制度也会成为越来越重要的议题。那我们今天的故事就开始吧。原住民被迫搬迁的过程，早在西元1830年就开始。当杰克逊总统让国会通过《印第安人迁移法案》以后，联邦政府就已经决定了原住民悲惨的命运。一开始还有许多部落会选择抵抗，透过司法救济或是谈判协商来争取时间。但是随着杰克逊的任期步入尾声，他对原住民部落施加的压力也越来越大。西元一八三五年，联邦政府的代表和一个名为切罗基的部落联盟展开谈判。在交涉的过程中，美国人拿出重金收买了几位代表。就这样达成了部落迁移的协议。当联邦政府将结果公告时，广大的切罗基族人感到愤愤不平，因为他们根本就没有授权那些代表去针对土地的所有权谈判。也就是说，他们在完全不知情的情况下被出卖了。按照合约的内容，他们必须将所有的土地都交给乔治亚州政府，而联邦政府会在遥远的西边拿一块土地作为原住民保留区来交换，另外还会加上500万美元的补偿费用。对这些切罗基人来说，他们才不需要这些补偿，他们只希望可以留在自己的家乡继续生活就好。但是杰克逊已经下定决心了，他必须得赶在任期结束以前动用自己的权力去解决这个问题，否则拖得越久，事情只会变得更复杂、更难处理。乔治亚州的居民可不像他这么好说话，他至少还愿意开出交换条件。如果是乔治亚州政府来处理，可能就会直接并吞这些原住民的家园。由于切罗基人的反抗声浪非常强，杰克逊决定给他们两年的宽限期。如果在最后期限到来以前还没有离开，就会动用武力赶走他们。在这两年之内，很多族人在联盟酋长的鼓励之下死守他们的故乡，只有几百位原住民真的乖乖听从联邦政府的安排。其他人不愿妥协的态度，最终导致美国历史上最令人难过的事情发生了。到了西元1838年。美国总统已经从杰克逊换成了范布伦，但是仍然有成千上万的切罗基人不愿意离开。根据规定，总统有权下令动用军队驱赶他们。范布伦也真的这么做了，在战争部长的命令下，七千名士兵包围了原住民的部落。在锋利的刺刀前，就算再不甘心，也只能选择屈服。当这一大批切罗基人出发时，寒冷的冬天已经到来了。他们的衣着根本不足以抵挡刺骨的寒风，最可怜的是，他们只能徒步踏上这段艰辛困难的旅程。他们要移动的距离也非常吓人，从南方的乔治亚出发，一直到西北方的奥克拉河马，总共将近有一千六百公里。这样严苛的条件让很多族人倒在了路上，对他们来说，这根本不是前往新的家园，而是走向地狱。这次令人心碎的民族大迁徙。后来被历史学家取名叫做“眼泪之路”，提醒着美国人他们曾经带给原住民多么巨大的痛苦。北美的原住民部落当然不只有切罗基会特别挑出来说明，只是因为他们的规模更大，伤亡更惨重。其实除了切罗基以外的部落联盟，也都在这几年内遭到了类似的待遇。大部分都是非自愿的离开了他们原本居住的地区。只有佛罗里达的塞米诺尔人拿起武器反抗，和美国政府展开了长达七年的战争。当然，最后他们得到的也不是什么快乐的结局，因为牵涉到原住民的历史，实在很难和其他事件穿插在一起。但是我又不想刻意忽略掉，所以特别把它移到了这集节目的前面来说明。接下来的部分就会从范布伦上台开始说起。在上一集曾经提到，杰克逊在整顿了美国银行体系以后风光下台，他留给继任者范布伦的是一个急速泡沫化的经济环境。这一波景气的繁荣来得又急又猛，在大家还来不及享受这种爆炸性的成长以前，危机就已经来到大家眼前。其实杰克逊也有看到潜在的威胁，只不过他的预防手段让事情更快速的恶化。那些被杰克逊一手提拔起来的宠物银行，其实已经违背了他最一开始的理念。杰克逊之所以痛恨银行，甚至不惜和国会翻脸，也要阻止美国第二银行，最核心的问题就是印钞票这件事。杰克逊在经济这个领域的想法非常保守，当然，这是以我们现代人来看，在当时货币银行学的概念还不成熟，大家都还不知道这些数字背后代表的意义，也更不知道民众和金融市场会做出什么样的反应。在这样的背景下，杰克逊对纸币保持着怀疑的态度，所以当他发现市场上流通的热钱越来越多时，他才决定紧急拉下刹车，向民众宣布。购买政府出售的土地都必须使用黄金、白银这些贵金属货币。他的目的很简单，就是希望民众不要因为手上握有一堆纸币而进行一些炒地皮的投机行为。因为这种贪婪导致的灾难，在十几年前就已经发生过了。然而，杰克逊没有预料到的是，这样的规定反而向民众发出了一个令人害怕的讯号。现在，就连美国联邦政府都不接受银行发行的纸币了，那还有谁会接受？由于担心自己手中的纸币来不及脱手换回黄金白银，所以民众争先恐后跑到银行要求支付贵金属，造成了挤兑的现象。这种突如其来的波动破坏了金融秩序，就像溃堤的水坝，一发不可收拾。1837年恐慌爆发时，范布伦上台才不过一两个月而已，他在就职典礼上赞扬的美国经济奇迹已经成为泡影。接下来他要面对的。是比一八一九年恐慌还要更漫长的萧条时代。虽然宠物银行和杰克逊的货币政策扮演了最直接的导火线，但是会导致这样的金融灾难，美国的经济体制才是最源头的因素。美国长期以来非常仰赖外国资本，所以当杰克逊还清国债的同时，他也间接让黄金白银重新回流到欧洲，大大降低了在美国国内存放的贵金属总额。压垮骆驼的最后一根稻草，其实是英国的银行。过去这些年里，虽然美国对外出口了大量的农产品，但是随着人口成长和经济成长，他们对英国商品的进口需求也直线上升。英国当时已经是一个工业化的国家了，他们的工厂可以满足美国民众大量的需求。在这种进口大于出口的情况下，中间的差额就被英国商人和银行拿来购买美国的金融商品。到了西元1837年，不列颠群岛面临了严重的作物欠收，英国人不得不向欧洲大陆进口粮食。如此一来，他们就急需一大笔资金，只好要求美国的金融业变卖这些英国人过去购买的金融商品，而且还要用贵金属货币支付，因为那才是国际市场上认可的通用货币。当这些国内和国外的因素同一时间找上门来，脆弱的美国金融体系当然承受不了这样的压力。位于纽约的银行立刻就爆发了挤兑的现象，不久之后还逐渐扩散到全国各地。联邦政府对此一点办法也没有。民主党的支持者认为，银行该为此负起全责，因为他们没有准备足够的贵金属货币；而辉格党的支持者则认为，这一切都是因为杰克逊摧毁人民对纸币的信任而造成的。范布伦总统面对排山倒海而来的压力，他必须得做些什么来改变现况。但是还没等到他开始行动，辉格党的国会代表们就先向他出招了。他们要求范布伦创设美国第三银行，并且立即废止杰克逊的货币政策。问题来了，杰克逊的前脚才刚踏出白宫，身为他的大弟子，范布伦怎么可能会推翻杰克逊最引以为傲的政绩，马上又让美国银行复活呢？不要说总统了，一整个行政团队都是杰克逊留下来的班底，范布伦甚至连厨房内阁都一起接手了。如果要把范布伦政府当成是杰克逊的第三个任期都不为过，可想而知，他当然拒绝了反对党的提议。不过拒绝归拒绝，眼下的问题还是没有解决。为了回应人民的需求，范布伦提出了一个大胆而创新的想法，那就是在美国联邦政府内创设一个国库系统，直接把管理货币的任务交由财政部来负责，完全独立在所有的银行系统之外。之前联邦政府存在宠物银行里的资金，也都会转移到这个国库系统里。这样一来，就不用再重新创设美国银行，而且也可以重新稳定金融市场。这样的想法听起来是一个可行的替代方案，只不过在国会里几乎没有得到什么支持。很多辉格党人担心，如果把资金从各家银行收回，可能会造成市面上流通的货币数量严重不足，也就是俗称的通货紧缩。有很高的几率会对美国经济造成恶度伤害。不仅如此，就连民主党的伙伴也对新国库计划保持着怀疑的态度，因为它给人的感觉和美国银行实在太像了。民主党的国会代表怀疑总统只是换一个名称来配合辉格党而已。结果就是这个计划在未来的两年都一直被国会挡下来，直到国内的经济再一次恶化。西元一八三八年，范布伦抵挡不住国会的压力。终于还是废除了前总统的货币政策。一年以后，杰克逊担心的事情还是发生了。当初他之所以规定要用贵金属交易，就是因为担心资产泡沫。现在美国又重新走回了这条不归路。紧接着发生的事情就和二十年前一模一样：棉花在国际市场上的价格下跌，南方的农场主赔钱赔到血本无归；过度贷款的民众发现自己的财产急剧减少，甚至只剩下原本的十分之一。引起了一连串经济恶化的“股牌效应”。在这边暂停一下，帮大家整理一下，到底这两年发生了什么事情？第一次的恐慌是因为杰克逊宣布只能使用贵金属货币购买国有土地，同时英国银行又要求美国金融业变卖资产，导致人们对手中纸币的价值产生怀疑，争先恐后的去换成贵金属。当然，也就在银行发生了挤兑的现象。挤兑的结果就是银行的现金流出现问题。只能拒绝向民众支付贵金属，或是直接宣布破产倒闭。一年以后，为了恢复大家对纸币的信心，国会要求范布伦开放重新使用纸币购买国有土地，结果造成了剧烈的通货膨胀。再加上国际市场上棉花价格下跌，贷款炒地皮的民众还不起，又引发了第二波的破产倒闭潮。第二次造成的影响更严重，甚至一直到1843年，美国的经济才重新复苏。也就是说。从1837年开始的六年之间，美国的经济状况都非常糟糕。从这件事情来看，应该就不难理解范布伦为什么会连任失败了。虽然在1840年，国会终于通过了总统的新国库计划，但是这一切都已经太迟了。这三年来受到重创的美国经济，连带的拖累了范布伦的声望。年底的总统大选，几乎可以肯定他已经提前出局。南方的民主党政治人物甚至有些明目张胆的表态，不会支持他连任，因为他们现在为了改善经济，甚至支持辉格党的主张。范布伦的竞选对手是谁呢？他的名字叫做威廉·亨利·哈里森，为了方便就先叫他哈里森吧。这个名字其实在之前的节目就曾经出现过了，在美国史第八集里的1812年战争，他就是和杰克逊齐名的战争英雄，只不过杰克逊的舞台在南方。而哈里森则是在西北方和原住民以及英军作战。自从他击败特库姆塞以后，他在西部民众的心中一直都维持不错的形象。只是他的军事成就并没有像杰克逊一样成功转换成为政治地位，所以这些年来他一直都处于半退休的状态。到了西元1836年，已经加入辉格党的他决定代表俄亥俄州出来参选总统。辉格党有一个严重的问题。就是他们并没有像民主党一样有杰克逊这种全国性的政治人物，他们的政治领袖都是地区性的，所以他们决定一次推派四个候选人。他们的战略目标是要重现1824年那种没有人得票数过半的结果。这样一来，他们就可以想办法在众议院的临时选举之中，由党内协调出一个适合的人选。不然，如果他们只推派一位候选人，一定会败给杰克逊大力支持的范布伦。事实证明。多头马车并不是一件好事。和1824年大选不同的是，现在已经形成了明显的党派。辉格党的几位候选人其实只能瓜分党内支持者的选票，几乎抢不到任何民主党的票。结果反而给范布伦带来了极大的优势，他当然也就顺利从杰克逊手中接下了白宫钥匙。这一次情况有了变化，辉格党吸取了前一次失败的教训，他们只推派哈里森出来参选。因为支持范布伦的群众，说穿了其实是支持杰克逊的。他们对范布伦这位纽约客的好感度其实并不高。如果辉格党可以推派一位和杰克逊声望相当的人选，那就有机会可以赢下这次选举。就如同前面提到的，范布伦受到国内经济状况的拖累，哈里森的选战主轴就是瞄准了这个弱点。辉格党不断批评政府在解决金融危机上的无能，成功的挖走了很多民主党的支持者。相反的。范布伦这边的竞选策略就显得软弱无力。哈里森过去十几年几乎都处于一种半退休的状态，所以也没有什么好批评的。最后就只能攻击他的年龄。民主党的报纸给哈里森取了“老奶奶”的绰号，想要彰显他已经老到没有能力担任总统。他们还戏谑地说道：“不如我们给哈里森一间小木屋和一笔退休金吧，让他舒舒服服地喝着苹果酒，多么美好的退休生活啊！”这样的描述非常生动，结果却造成了反效果。辉格党立刻采用了这个在媒体上大肆曝光的形象，将哈里森描绘成一位贴近平民生活的候选人，反过头来攻击范布伦不知民间疾苦，一下子就和美国的经济危机连接起来，决定了这场大选的走向。1840年的美国总统大选最后的结果没有意外，哈里森成功击败了范布伦。拿下了将近八成的选举人票。他的副总统其实原本非常有可能是亨利·克莱，因为在党内初选的时候，亨利·克莱也想要竞争总统候选人的资格。在哈里森获得提名以后，他向亨利·克莱表现出善意，希望可以邀请他担任竞选伙伴，也就是副总统候选人。不过，亨利·克莱根本就看不上这个没有用的职位。麦迪逊和范布伦他们两位是例外，他们都是和总统关系非常亲近的政治盟友。所以担任副总统期间还可以参与政治决策，不然其他的副总统都只能绝望地等待总统过世而已。亨利克莱很明显没有注意到，哈里森是到目前为止年纪最大的总统，他已经快要七十岁了。这也许就是亨利克莱距离总统宝座最接近的一刻。不过很可惜，他最后还是傻傻地把机会让给了来自维吉尼亚的约翰泰勒。在就职典礼这天，新上任的总统在三月的寒风中。发表了有史以来最长的就职演说，他在台上的时间将近两个小时，这对上了年纪的人来说简直是一场折磨。不过，这位老军人想要证明自己的身体非常健康，所以还是咬牙坚持到了最后。两个礼拜以后，哈里森在一场大雨中被淋湿，由于没有及时更换衣服，所以不小心感冒了。这一场小感冒在几天以内迅速恶化，成为严重的肺炎。不久以后，哈里森就在白宫病逝了。那场突如其来的大雨，一次为美国总统之位创下了三项纪录：哈里森成为美国历史上任期最短的总统，也让约翰·泰勒成为美国历史上第一位转正的副总统，同时也是有史以来最年轻的总统。泰勒之所以会被哈里森看上，只是为了争取东部地区的选票，就像当年杰佛逊找上亚龙博尔一样。总统和副总统并不是因为政治理念接近才一起竞选的，两人的立场甚至可以说是刚好完全相反。泰勒在辉格党里格格不入，因为他一直到几年前都还是一位民主党员，只不过是看不惯杰克逊独裁的形式作风才决定退党的。没想到现在竟然有机会当上总统，大概是他做梦也没有想过的。泰勒在毫无准备的情况下上台，所以他只能保留哈里森已经决定好的内阁名单。辉格党虽然不太信任他，但是看到事情慢慢步入正轨，也没有太担心。他们天真的以为这位总统会乖乖接受党的安排。很显然，他们完全不了解泰勒。那些曾经和他一起离开民主党的同伴，大部分都是反对杰克逊这位领袖而已。在杰克逊退休以后，他们当初离开的理由也消失了。很多人就跟着卡尔霍恩一起回到了民主党。所以泰勒在辉格党里孤立无援，这才是他不敢撤换内阁的真正原因。辉格党主导的国会很快就准备要来兑现他们选举时的承诺，也就是把杰克逊和范布伦时代的所有经济政策都推翻。他们不仅要废除新国库，还准备要重新创设美国第三银行。泰勒总统虽然同意废除新国库，但是却对重新创设美国银行这件事持保留的态度。当国会的辉格党领袖亨利·克莱开始向总统施压时，反而惹火了泰勒。他心想：现在我就是宪法认可的总统。难道还会怕你们这些国会议员不成？在辉格党还没有反应过来以前，泰勒就直接否决了建立美国第三银行的法案。这样一来，被惹火的就不只是总统自己了。辉格党当初成立的原因就是为了要阻止行政权快速扩张，他们大部分的成员都认为国会才应该是美国最重要的机构，总统应该要遵照国会的决议来行政，就算没有办法完全照办，至少也要给点基本的尊重吧。现在泰勒的行为和当年的杰克逊有什么不一样？在泰勒上任半年以后，政治危机立刻就爆发了。原本哈里森任命的内阁里，除了国务卿韦伯斯特以外的所有人都集体请辞，摆明就是要给总统难看。不仅如此，九天以后，辉格党还直接开除了泰勒总统的党籍，将他扫地出门。这毫无疑问是美国政治历史上前所未有的大事件。其实，泰勒坚持否决美国第三银行，亨利·克莱也要负起一半的责任。他在尝试说服泰勒的过程中，总是用一种高高在上的态度。毕竟，他的从政经验和资历都比泰勒还要多上不少，可以说是用一种老大命令小弟的姿态在要求总统听话。泰勒非常明白，只要美国第三银行成功创立，亨利·克莱就可以用国会领袖的身份收割这个成果，四年以后的总统宝座就非他莫属。反正泰勒自己在辉格党里也没有朋友，一点都不需要顾虑别人的想法。最糟糕的情况也不过是四年以后下台一鞠躬而已。就算他真的同意去创建美国第三银行，到最后总统职位也还是会被亨利·克莱抢走。所以，如果他真的不喜欢美国银行这个概念，他就没有任何动机要去委屈自己，或是和国会妥协。国务卿韦伯斯特就是辉格党和泰勒之间唯一的联系。他其实是一位非常重要的政治人物。他和亨利·克莱还有卡尔·霍恩一起被称为参议院三巨头，因为他们三位在19世纪上半叶有很长一段时间都在参议院里担任代表，主导了美国政治的走向，可以说是除了总统们以外最重要的角色。亨利·克莱代表了西部拓荒者，卡尔·霍恩代表了南方农场主，而韦伯斯特则是代表了北方的商人。他们三位都有非常鲜明的地区色彩，就是这三股力量在互相拉扯，有时合作，有时对抗。才行诉了南北战争以前的政治生态。之前没有提到他，只是因为他完全没有进入行政部门，所以很难放进故事里。现在他开始担任国务卿以后，就没有办法忽视他的存在了。韦伯斯特也有自己的政治野心，他原本也希望可以和哈里森打好关系，未来有机会成为他的继任者。结果没想到老将军这么快就从现实世界登出了，他也只好硬着头皮继续做下去。当所有同事都辞职的时候，他正忙着和英国政府进行谈判，因为在四年前加拿大爆发了叛乱，有些地区单方面想要加入美利坚合众国，这让英美双方在东北的边界爆发了一些纠纷。在进行谈判的过程中，韦伯斯特也扮演了总统和国会的桥梁，尽量不要让他们公开翻脸。一开始确实有一点效果，但是泰勒很快就发现到，这种表面上的和平只会让他被国会绑架。所以他很快就连韦伯斯特也抛弃了。在这位国务卿为美国争取到一张不错的北方边界条约以后，韦伯斯特主动向泰勒辞职，因为泰勒总统现在有一个野心更大的新计划，那就是并吞德克萨斯。他知道韦伯斯特绝对不可能同意这项计划，所以只好忍痛将他放生。如果要提到德克萨斯，就不得不从墨西哥独立战争开始说起。德克萨斯问题不仅在外交上非常重要，也牵涉到了美国政治的老朋友——奴隶制度。接下来的时间会稍微倒转一下，从1820年代开始说起，这样大家比较好了解德克萨斯过去缺席的这段时间里发生了什么事，又为什么突然在1840年代成为非常重要的政治话题。西元1821年，墨西哥在反抗西班牙的独立战争中取得胜利，成为了一个新诞生的美洲国家。整个国家的核心位于西南方，因此东北方的德克萨斯地区就成为了墨西哥的边陲地带。随着西部拓荒行动如火如荼的展开，越来越多美国人搬到这块边界地区。其实一直以来都有人想要把这块土地也纳入国家版图。最早发起这项计划的就是在第七集节目里被当成叛国贼抓起来的前副总统博尔。后来的每一任路易斯安那总督也都曾经考虑过，只不过德克萨斯真的很远。在土地开发还没有饱和的情况下，就不会成为优先考虑的选项。一直到西元1829年，杰克逊又重新对这片土地产生了兴趣。他曾经派遣外交官去向墨西哥人施压，看有没有机会可以买下德克萨斯。只不过那位代表真的太没有用，最后只确定了美墨之间维持了以前西班牙殖民时代的边界而已。然而，就像前总统昆西亚当斯曾经预言的那样。中南美洲国家和美国的本质上完全不同，没有办法在当时的环境下创建一个长久而稳定的自由民主政府。事情到了1835年开始出现变化，墨西哥选出来的总统圣安娜成为了一位独裁统治的军事强人，对全国各地展开了高压统治。这个时候，居住在德克萨斯的居民当中，美国移民和西班牙人的比例已经来到了将近十比1曾经在美国生活过的他们没有办法忍受这样的压迫，所以决定揭竿起义，发起了德克萨斯独立运动。他们精心仿效杰克逊的独立宣言，果然达到了他们想要的效果。很多美国民众都从报纸上得知了这个消息，对德克萨斯抱着同情的态度。有些人甚至希望联邦政府可以出手干预，干脆直接让德克萨斯加入美利坚合众国，成为一个新的州。这样的计划，杰克逊也不是没有考虑过。不过， 1836年马上就要进行总统大选，他的子弟兵范布伦强烈建议他先不要表态，因为抵达德克萨斯的那些移民大部分都是从南方州过去的，与他们同行的还有为数不少的奴隶。如果他们现在加入联邦，一定会成为一个奴隶州，也就会打破1820年妥协当中自由州和奴隶州轮流加入联邦的共识。如果范布伦失去了北方自由州的选票，那就非常有可能会被辉格党给击败。基于这样的原因，杰克逊等到选举以后才宣布承认德克萨斯独立。他们的新名字叫做“孤星共和国”，因为使用的国旗上只有一颗星星而得名。由于美国的国旗上每一周都是用星星来表示，这样的暗示就非常明显了。孤星共和国的第一任总统叫做山姆·休斯顿，后来德州最大的城市就是以他命名。这位休斯顿率领了当地的居民打退了墨西哥总统圣安娜。为这片土地争取到了宝贵的时间。碰巧这个时候，美国陷入经济萧条和恐慌时期，所以又有一大批的美国民众迁入。等到美国这边泰勒总统上台以后，孤星共和国的人口已经成长了一倍，而且奴隶人口的成长速度甚至比自由人还要更快。可以确定的是，如果泰勒真的要并吞德克萨斯，这里也会是一个奴隶州。这就是为什么韦伯斯特会决定要辞职。一直以来，他都是北方的废奴主义代表人物，当然不可能看着泰勒让天平倒向奴隶制度这一边。不过，孤星共和国也并非一心想要投奔美国，加入联邦确实可以为他们带来安全的保证。但是如果可以独立发展，也并非一件坏事。所以，在这段时间里，他们的外交政策就是两面押保：一方面利用美国的支持来吓阻墨西哥，另一方面又向英国提出更进一步的交流。因为如果有了英国的帮忙，孤星共和国也许就可以发展成横跨太平洋和大西洋的中南美强权。英国的介入让整件事情变得更加复杂。英国废除奴隶制度的时间比美国还要早上好几十年。如果孤星共和国最后决定向英国靠拢，当地的奴隶制度一定很快就会被废除。所以，虽然对德克萨斯来说这是一个要选择美国还是英国的外交两难，但是在美国人眼中。这却是一个要不要守护奴隶制度的一场前哨战，而泰勒总统为了自己的政治前途，决定在赌桌上全部梭哈。他把自己和并吞德克萨斯这件事情绑在一起，希望能够透过并吞计划来争取南方农场主的支持。我们的老朋友卡尔霍恩在这个时候又出现了，因为他就是奴隶制度的铁粉，典型的南方大地主。在他得知泰勒要行动以后。他自告奋勇的加入了总统的阵营。原本韦伯斯特辞职以后，泰勒找来了另外一位国务卿，不过他在向墨西哥人示威的海上军事演习当中不幸丧命，所以卡尔霍恩就接替了他的任务，前往孤星共和国和山姆休斯顿谈判。迫于墨西哥随时有可能再度出兵的压力，休斯顿同意了合并的条件。卡尔霍恩兴高采烈的将这份协议带回美国。得到的却是一桶直接浇在他头上的冷水。如果要让德克萨斯合并到美国里，需要三分之二的参议员同意，但是结果却连三分之一的门槛都没有达到。辉格党痛恨泰勒，而民主党人也不接受这个曾经的叛徒。结果就是泰勒成为了政坛里的边缘人。就算卡尔霍恩出手帮忙，也无力回天。泰勒的任期在这种悲惨的状况下即将结束。但是奴隶制度和德克萨斯问题却已经被他带到了聚光灯底下。1844年的总统大选，辉格党的亨利·克莱跃跃欲试。这已经是他第三次挑战总统宝座了。他原本以为民主党的对手会是之前连任失败的范布伦，不过事情并不像他想的这么简单。一批民主党的黑马已经准备开始热身，即将在美国西部狂野的飞奔。